0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak, estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para falar um pouco do que rolou nas últimas duas semanas do São Paulo. Dos semanas que tiveram quatro jogos, sendo eles aquela batalha louca de Santiago, Universidade Católica 2, São Paulo 4. É, Atlético-Guianiense 1, São Paulo 2. O jogo de volta, que nos classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana, São Paulo 4, Universidade Católica 1. E agora, domingo, ontem, Atlético-Mineiro 0, São Paulo 0. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, vou começar com uma pergunta. Eu circulou aí no, nas, na, nos Twitter da vida que o o Michael, Michael, sei lá o nome do cidadão, o Pontinha, aí ex goiais ex-Flamengo, ele era São Paulino na, na infância, e ali por 2014 ele estava pensando em fazer uma tatuagem do São Paulo. Ia fazer uma tatuagem, o um símbolo, coisa e tal, ia fazer as camisas do Luiz Fabiano, a Luiz Chulapa, e do Fabão. E me chamou a atenção o atleta Fabão. Você faria uma tatuagem do, do Fabão alguma coisa que fizesse alusão ao nosso estimado zagueiro, Renatinho?
1: Fala, fala Gabriel. Fala, Victor. Olha, pelos jogadores que tem hoje em dia, acho que o Fabão merecia sim, uma tatuagem, né? né? Não é só o Michel aí que, que tá pensando nisso, né? <risos> Mas eu vi assim, essa entrevista. Inclusive, se ele quiser vir jogar no São Paulo, seja bem-vindo, né? Acho que já pensou os dois pontas? Marcos, Guilherme e Michael? Seria interessante esse, esse jogo, hein? Mas é isso aí, vamos que vamos, né? Ajudando na briga, depois de uns um 15 dias aí sem gravar, eu acho que a gente se encontra num momento mais interessante é do São Paulo no ano, mas vamos aí, para mais um Ajudando na Briga.
0: Interessante, para não dizer o mais importante, Vitor, e você em termos de tatuagem, que tal uma lanção Fabão 3? Não, o mas... 3 ou 4? Agora, agora me deu, me deu um. Fabão número três, o Fabão era
2: o número 3, o 4 era o glorioso Ed Carlos.
0: Olha, olha, <risos> se me apontarem uma arma na cabeça e fala isso, vai um Fabão ou Ed Carlos? Olha, que eu acho que eu vou sair na rua com um Ed Carlos 4.
2: Olha, não sei, hein, eu acho que o Fabão é mais importante.
0: Não, com certeza. O Fabão meteu,
2: meteu, acho que foi o único lançamento de 30 metros que o Fabão acertou na carreira inteira dele. No peito do Aloísio para dar aquele passo de trivela para o Mineiro no, na, na final do Campeonato Mundial contra o Liverpool. Aquele lance é, é bizarro de muitas maneiras, cara. O Fabão acerta um lançamento incrível. O Aloísio acerta um lance que nunca mais tentou fazer na vida. O Mineiro acerta a infiltração certinho se comporta igual o Romário na frente do Pepe Reina. É... Aquilo lá era coisas que tem que acontecer, né? Mas eu acho que o Michael é revelado no, no Goiás, né? E o Fabão, ele veio do Goiás para São Paulo. Se não me engano, é revelado no Goiás também. Acho que por isso a, a conexão. Apesar que veio outras pessoas do Goiás um pouco mais bola, né, que o Fabão. Danilo, salvo engano, Josué, acho é. que veio do Goiás também. É. Josué... Jadilson. Meu Deus, Jadilson não.
0: <risos> é, o Jadilson, é, o Jadilson. Bom, vamos começar a roleta russa do, dos jogadores, começando pelo já tradicional, quem sai em alta, quem sai baixo. corte de quatro jogos, então a gente tem aí, deu, deu um, tem um espaço amostral interessante de quem, quem foi bem, quem foi mal. É, Vamos começar por quem sai em alta e não vale o Luciano, tá? Renatinho, tá fechado o áudio.
2: E... Caixinha para produção. Opa!
1: Opa. Não, tá falando do Luciano, né? Que pena que você tirou o Luciano aí de mim, né? Você já tava aqui no gatilho, sempre roubando o óbvio, né? Mas vamos lá. Bom, eu acho que desses jogos aí, vou dar um destaque aí para o Neves, né? Que o Vitor sempre veio destacando ele nos últimos jogos mas eu acho que agora merece uma, essa honra, né? <risos> eu tenho que falar dele um pouco, eu acho que é um volante ali, eu acho que talvez é o único volante ali que a gente tem realmente sendo volante né, no momento. Eu acho que o Pablo jogou né, no último jogo aí, mas é, tá voltando aos poucos né, a ser o Pablo do início do ano. Então eu quero destacar o Neves aí, que é um, que tem demonstrado um bom futebol, e um futebol convincente para ser comprado aí no final do ano, por que não, né, e de outro jogador também que eu acho que está jogando bem é o Miranda, eu acho que o Miranda já não é de hoje, né, ele está, acho que está uns sete, oito jogos aí que ele já mostrou que está que evoluindo, que está que tá mostrando futebol de novo, no início do ano era um pecado, né, o Miranda estava horrível, e outro também quero destacar aqui, rápido, acho que vou deixar vocês destacarem melhor, que é o Patrick, né? Patrick, eu acho que é tão óbvio quanto o Luciano. Qualquer torcedor de São Paulo concorda que o Patrick evoluiu muito. E é nesse ponto que eu quero tocar mais pra frente aí no nosso bate-papo, que se o Patrick mudou, por que a gente não pode confiar em Colorados, Nicão e companhia?
0: Nosso amigo Fordo tá jogando uma pelota, rapaz. Nossa, Olha, amigo, eu, eu já... Fordo. Um fordo. Não conhece a expressão, fordo? Não ele, é, hum? não, ele é gordo, não, ele é forte. Ele é o famoso fordo, cara. Ah, tá. e, e, curiosamente, e curiosamente, né, mano, esse rapaz com a camisa do São Paulo, bom, né, é, quem, tem, quem tem um certo sobrepeso, e eu tenho há 34 anos e contando, é, a camisa do São Paulo é, realmente ela não é a, o, o, o traje mais físico, né? Você não fica no seu melhor com a camisa do São Paulo, principalmente o modelo número 1. Um. O, o Patrick, realmente, com aquele manto, ele realmente parece uma rolha de poço. Mas quando ele tira a camisa, o rapaz parece o pai do Cris lá. do Todo mundo odeia o Cris, mano. O bicho é forte. É o famoso Fordo e, e, e o que ele falou na entrevista é aquilo mesmo. Quando ele tá mal, ele tá gordo. Quando ele tá bem, ele tá bem. Né? Então, o nosso amigo Fordo jogando fino. O, a jogada, a caneta do que prepara a jogada ali do quarto gol do Caleri no Chile é... É espetacular, é incrível. Tuscas. Quem sabe, quem sabe? Realmente eu vou, vou dar um aplauso. Vou também dar uma palmatória Palmatória, nosso amigo Neves, neve em São Paulo nesse momento. Neve em São Paulo nesse momento. Mas eu não tenho outros grandes destaques positivos, né? Até o Caleri sai é meio médio, enfim e tal. É, Vitor, você tem alguma coisa a acrescentar aí dos positivos?
2: Estamos falando de Católica 2, São Paulo 4, né?
0: A é, gente tá falando dos quatro jogos, não começa a tucanar o coisa aqui. Não, então eu tenho que fazer aqui... Nossa, uma... um por um,
1: já pensou? Ó, do... Não, já pensou a gente Tem que falar de jogo por jogo? Nem nós ah, lembramos. Não, a tá dele. maluco. Ah, ó, ele... a
2: é... Minha memória é mano. Eu não usei, eu usei a
0: expressão tucanar à toa, não. É, Ele tá querendo tucanar o nosso rolê. <risos> ah,
2: tá. Engraçadinho. Não mais, diga-se de passagem. Olha, eu acho que desses quatro jogos, meu destaque vai para dois jogadores aí, um deles, inclusive, que eu já citei, citei anteriormente, que não valia a pena renovar, que talvez a gente chegando naquele momento de decadência na carreira e tudo mais. Dois, por acaso, que estão aí, em vias de negociando renovação ou não, é Miranda, Reinaldo, e eu acho que a gente tem que destacar o Igor Gomes. É, várias boas partidas e a intensidade do meio de campo, o domínio que o São Paulo tem sobre o meio de campo, cai muito quando ele deixa o campo. Né? E sobre o jogo do Atlético Mineiro, especialmente, eu queria destacar o Luizão e o Thales Costa. Dois moleques que claramente não não deviam estar sendo jogado no fogo do, do profissional no, nesse momento. E como o São Paulo é um time desorganizado com uma, diretoria, com uma diretoria ruim há muito tempo, que é a mesma diretoria, são as mesmas pessoas, a mesma mesmo grupo político no poder, que não consegue fazer as coisas direito, não consegue dar o um eleito equilibrado e bom, a gente acaba jogando aí os moleques no batismo de fogo e, meu, Luizão... Fez uma partida incrível contra um ataque muito bom do Atlético Mineiro. Podia ser melhor, não fosse o Turco Mohamed, que não é técnico para aquele time todo. Mas ainda assim, jogadores individualmente muito bons e os dois, uma partida excepcional de ambos no, do Mineirão E eu queria destacar que, como nenhum de vocês falou e eu não posso deixar isso passar em branco, partida do São Paulo contra a Católica no, no San São José de A uma partida que esses jogadores, pelo menos naquela partida, entenderam o tamanho da camisa que eles estão que eles estão vestindo. Aquilo jogar contra arbitragem, contra estádio, contra um time que apesar de não ter um coletivo bom, tem bons jogadores individualmente falando. Fenzalida é bom jogador, Zampedra é um bom centroavante o Aue, jogador, segundo volante ali da Católica, bom jogador, o Nunes é bom jogador, Saavedra, é bom volante, Zaga é meio fraca, apesar de parou ser um bom lateral esquerdo. O Não é um time assim desprezível a Católica, apesar de não ter um coletivo que funcione ainda. E o São Paulo, com três a menos, conseguiu segurar um 4 a 2, foi... Um jogo para relembrar os bons tempos do São Paulo. Os tempos do São Paulo em que a moeda caía de pé.
0: Algum grande destaque negativo? Não, nesse corte de quatro jogos, eu confesso que eu não vejo assim ninguém mal, mal. Dá para colocar algum ah, mal. Eu vejo alguém bem mal. Nestor. Nestor, né? Nestor sabe. Então, a, a, apesar disso, ele sai embaixo, mas ele já vinha meio mal naqueles jogos, né? Então... É, já tava merecendo um banquinho tudo mais eu achei que ele teve pouca participação nesses quatro jogos então não é que ele, ele saiu... foi
2: irresponsável contra a Católica e três dias depois toma um cartão besta contra o Atlético Goianiense num, com o São Paulo com 15 desfalque desesperado para não perder jogador pelo amor de Tem Deus, baixa. né,
1: embaixo eu diria também acho que um pouco o Rafinha, viu? Acho que o Rafinha, ele tem perdido algumas bolas. Não foi o caso do jogo do, de ontem, né? O mais recente do Atlético Mineiro. Acho que ele também deu umas pipocadas ali. Acho que ele está demorando um pouco para entrar no jogo, Rafinha. Agora, não, não me lembro desses quatro jogos aí. Um jogo que ele eu achei que ele não foi bem, né? Me incomodou um pouco, assim, o Rafinha. Ontem, acho que até os 20 minutos, ele estava meio desligado. Aí, acho que depois que passou o jogo, acho que ele esquentou, ele entrou melhor no jogo. Eu o acho Igor que ele...
0: Vinícius assumiu a titularidade, meio que assumiu a titularidade, né? Ele é opção, opção um da direita agora.
2: Ah, eu acho que a entrevista do Ceni ontem deixa claro que ele não, pelo menos jogando com linha de 3, não vê o Rafinha numa disputa com o Igor Vinícius ali. É Igor Vinícius e Moreira na ala e o Rafinha vira opção para Zaga ali pela direita, a disputa é, dele é com, com é com Diego Costa. E não dá mesmo.
0: Até o Rafinha para ir para fundo, ele não tem perna para isso mais. No geral, sei lá, o, o Ederson um pouco abaixo também, fez o gol de pênalti ali com a Católica e tal, mas é, a que preço, né? Bem, não... Sei lá, não sei. Eu acho que o Ederson um pouquinho abaixo, também, também não é nada também nossa É o tipo de situação que, assim, ah se quinta-feira o pau comendo, você olha pro banco, vou colocar quem? Puta, o Eder, hum, putz, qual a chance é do que cara? O Heather, A
1: média do Eder é baixa, né? Tipo assim, o Eder tira todo dia é, quatro, né? Aí aquele gol ele tirou cinco, né? Quero ver ele tirar dez, né? O quatro ele sempre tira, né? Uma outra coisa, um esforcinho ali. Então, acho que a média dele já é baixa, né? Então, eu acho que ele já vem embaixo há muito tempo. Pior do que isso só se ele, né, tropeçar na bola, perder um gol cara a cara, Aí, são... Aí tá muito mais
2: a São os jogadores que o São Paulo não precisa renovar no fim do ano, que estão vindo um pouco abaixo. Eu também concordo, o Rafinha estava abaixo, mas eu acho que ele se recupera um pouco ali no jogo, no jogo contra é, o Atlético Mineiro, porque ele vai bem ali como terceiro zagueiro, ganha utilidade, utilidade no elenco e tudo mais. Só que o Éder, um jogo contra a Católica desesperada, é o um jogo para o cara não marcar um gol de pênalti, e ok, é jogo para ele mostrar que tá fim, disputar a vaga com o Caleri, sabe? Falar, faço o gol também, etc. e tal, e não, não foi.
0: Ainda nessa roleta de jogadores tem um em especial que pode estar de saída, nosso amigo Emiliano Rigoni, esse futuro da Alessandro. certo? o é, aparentemente fechado é, tamanho bom, aparentemente São Paulo vai, a se confirmarem os valores, o São Paulo vai sair no famoso Elas por Elas. Bom, sobre o Rigoni, sai neutro dessa, mas sai um neutro, obviamente, embaixo, porque entrou, quando entra pouco, produz e coisa e tal. E qual o tamanho, do, <risos> o legado do Rigoni? Que deixa saudade por quatro meses avassaladores e mais nada, né? Uma é. promessa de saudade do que nunca tivemos, né?
1: Saudade do Verdade. que nunca tivemos, definir bem. Verdade, eu acho que o Rigoni, em relação ao negócio do São Paulo, ótima, ótimo, ótima venda, perfeita para não falar, né? Mais exagerado. Eu acho que o Rigoni ele cumpriu ano passado algo que que nenhum jogador estava cumprindo, né, que ele decidia, fazia gols, e foi muito difícil, né, aquele tempo ali do São Paulo, né, eu lembro até que ele levou o nome de Noé, né, porque levava o São Paulo nas costas, levava um monte de animar nas costas, né, e é engraçado como ele piorou, né, como ele foi piorando e parece que não demonstrava mais vontade de se reerguer, né, mas eu acho que o Rigoni, ele sai do São Paulo com, até de uma forma mais querida, né? Diferente do Pablo, assim, que ninguém quer ver ele nem pintado lá no, no São Paulo. Mas é a hora certa, né? Já deu. Eu acho que a torcida esperou, aguardou muito tempo até essa melhora dele que, que a gente aguardava que ia chegar. Né? A do Luciano demorou, mas, mas parece que está chegando, né? Acho que chegou até. E a do Rigoni nada, né? Eu acho que ficou ainda mais claro agora com essa entre aspas aí a volta do Luciano né acho que deixou mais exposto aí da a situação do Rigoni aí de de não voltar a jogar bem de, de não demonstrar vontade interesse né mas assim em relação a financeiramente uma ótima ideia e eu acho que o Rigoni também vai ser bom vai poder viver lá nos Estados Unidos jogando futebol mais teoricamente tranquilo né uma competição que tem muitos times ali eu acho que vai ser bom pra ele, né? E eu só para finalizar sobre o Rigoni, né? acho que a gente pode resumir, mesmo ele, ter, ele saindo aqui com carinho da torcida de São Paulo, podemos concordar que a torcida do eu tinha razão.
0: Cara, essa do Rigoni, eu, eu, eu não tenho dúvida em afirmar, olha, eu acho que ele é disparado, o melhor jogador, tecnicamente falando, do elenco. Tem visão, ele chuta com as duas e tal, ele tem uma certa velocidade Bom, ele é inteligente ele tecnicamente ele tem um monte de recurso cara eu, se eu não me engano foi o Furman que postou o postou hoje você cara futebol ele tem alguma coisa fora porque como é que pode do nada assim não é que ele mudou tanto assim o estilo o, o jeito de jogar taticamente coisa ele não, não tem uma grande alteração para justificar uma 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 queda de desempenho tão vertiginosa. Mas enfim, nossa, o Rigoni é assim uma grande decepção para esse ano. Eu particularmente, claro, né, num, num cenário que São Paulo precisa de de dinheiro, tudo mais empatou em investimento. Entendo que negocialmente fosse o caso de vender, mas pelo amor de Deus, cara, um cara um cara com tantos predicados, tantos recursos. Sabe? Era, era caso de manter no elenco e achar um, achar um espaço para ele.
2: É, e eu acho uma reposição difícil, velho, do, do Rigoni. Um jogador com os mesmos predicados, tal, porque a gente... As mesmas características que o Rigoni a gente não tem no elenco. É, drible por exemplo, um contra um do Rigoni, a gente não tem em nenhum jogador. Tá bom que a gente não tava tendo um contra um do Rigoni nos últimos meses, né? Mas... Ele tem isso, é uma característica dele, é bom driblador. O... Pensando, batida na bola. O Nicão eu acho similar ao Rigoni em termos de bater na bola. Com a questão né, que o Nicão é cego da perna direita, só tem a perna esquerda, o Rigoni não. Então o Rigoni já é superior nisso aí. Velocidade, acho o Marcos Guilherme um pouco mais veloz que ele, mas
0: não é um driblador, é um não, velocista o Marcos é, com certeza mais rápido. O Rigoni tem alguma velocidade, mas não é um velocista.
2: Não, não é um velocista, mas de qualquer jeito é rápido. É um alguém consegue jogar na ponta com alguma velocidade. E o Rigoni tinha tudo isso. O problema é que o problema é, eu acho que o Vitor Binner resumiu muito bem a questão do Rigoni. O Rigoni não está afim de competir. E futebol é. é antes de tudo uma competição. Então fica complicado, né?
0: Gabriel Sara, vai nos render aí, sei lá, 60, 70, 80 milhas, vai para o futebol inglês. Sara que também, né, a gente está aqui há alguns meses, pô, o Sara, o Sara, o Sara nesse meio de campo, quando der, de repente, pode ser o cara tal, mas aí o São Paulo meio que foi se reinventando com, com os neves da vida, com o Patrick é, começando ali, de repente, para não dizer jogar bem, jogar alguma coisa. E, bom, Sara vendido, vai nos... Eis a nossa bolada. Talvez isso não... isso Talvez congele a ah, uma eventual negociação do Nestor, que hoje, né, passa a ser eu acho que o principal talento, é o principal ativo que o São Paulo tem. Sara, bom dinheiro, qual o tamanho da falta que o nosso amigo astronauta vai fazer?
1: Olha, a questão da falta, eu acho que o fato de ele não estar jogando ajuda, né? É se desprender, né? Eu acho que se tivesse ali no convívio, né, é aquela coisa, né, quando você tá convivendo com a pessoa, né, e a pessoa sai da tua vida, <risos> é difícil de lidar. Agora, quando você não tem tanto convívio, né, é mais fácil, e eu acho que isso vai pegar um pouco com o torcedor, né. O torcedor que não tava assistindo mais o Sábado jogar há um bom tempo, né, por causa da lesão, eu acho que vai afetar menos, assim, o torcedor, né. E eu acho que vem no um momento bom pro São Paulo. É, não, vem num momento bom a questão do, do, da venda do Sá, né? eu acho que em relação a dinheiro, é um, algo magnífico, perfeito até, né? E na questão, assim, do, do jogador, eu acho que é meio ruim, assim, porque ele vai jogar num time da segunda divisão, é, da, da Premier League, né, da segunda divisão. Assim, eu, eu acho meio, meio, meio chato, assim, para ele, assim, né? Eu acho que não sei se eu, o futuro dele não seria um pouco diferente,
0: né? Eu mais acho que ou menos. Mais ou menos, almejava, na verdade.
1: Eu almejava mais pro Sarah. Se ele estivesse jogando, Victor, se ele estivesse em campo, jogando bem pra caramba, não sei se ele ia pro Norte, não, viu? Eu acho que não, não. Eu não, acho eu não. Acho, que não. acho
2: que ele poderia pegar um time mais acostumado a jogar a Premier League, porque, segundo ah, tanto... o Sara o Sarah queria jogar a Premier League. E o Norwich, pro Sara entrar na Premier League, eu acho uma boa. Vai jogar um campeonato com... Menor nível de exigência física e técnica ali que é a Championship. O Norwich não é um time que está morto na segunda na Championship há anos. Eu acompanho bastante a Premier League, até porque eu sou... O meu segundo time no mundo é o Newcastle United. Então, então não é um time assim que está há anos tentando voltar igual o Derby County. E aí volta, fica uma temporada sabe se Lade cai como o último, e sabe lá quando vai voltar a jogar a Premier League. O Norwich é um time que tá meio que revezando na Premier League com o Fulham. Um ano, só, um ano eles sobem, caem ali, não na última posição, na posição, aí volta pra Championship, e tá indo assim, joga um ano sim, um ano não. Eu acho que pro usar é... de trampolim para um, um time ali de meio de tabela... Da, da Premier League, que eu acho que é o que o Sara tem caixa pra jogar, é acho o Norris uma boa escolha, sim. Só que eu acho é, que o São Paulo vendeu mal. Mas
0: eu, eu acho vale? o o que o São Paulo vendeu mal. Eu acho que o São Paulo vendeu no timing e no preço que eu acho que o Sara eventualmente valeria. Claro, é, é que o Sara entra numa situação muito específica, que é hoje no São Paulo, o bom é o cara que tá fora. Né? Ah, tá jogando fulano. Puta, esse fulano não tá bem, põe o outro. Ah, o Luciano não tá bem, põe o Éder. Porra, o Éder não tá bem, põe o Luciano. O, o, o Sara entra um pouco nessa, nessa conta. Ninguém tá, tá tendo... O Neves, finalmente, tá tendo uma boa, uma boa sequência de, de, de jogos e de, de partidas indo bem, mas até então a gente tá aqui. Pô, o Sara precisa voltar, o Sara precisa voltar. Agora o time tá aprendendo a se virar, então de repente a venda do Sara tá... É, acho que ela tá sendo, no mínimo, é, por, um, por um valor justo, um valor razoável. É, com relação ao, ao destino dele, bom, né, não... Quem sou eu para ficar dando pitaco em carreira? Mas é aquilo. Uma vez que o Sarah... faz sentido esse movimento do Sara, porque bom, hoje o, o principal futebol, uh, o, o principal futebol hoje está na Inglaterra e, e, e os jogos lá, os times são muito físicos e muito é, são velozes e rápidos. É o estilo de jogo do Sara. Ele, ele não entrou no, no time sendo habilidoso. Ele entrou no time sendo é, um, um ótimo passador ou um, um grande finalizador o Sara é um obreiro ele corre muito ele tem é, ele tem uma boa <risos> vamos pegar o qual que é o conceito do FIFA estamina isso ele tem a energiazinha ali que é, percorre o campo todo ele tem uma uma boa desenvoltura uma boa dinâmica e isso bom para uma é um... segunda divisão inglesa que onde onde os times são ainda mais né aquela loucura desacerbada para para subir Vou mal muito mal comparar é, a segunda a segunda divisão inglesa é tipo você colocar o, um fast forward no, na série B do brasileirão que é tudo é muito físico é muito é um jogo muito pegado só que a série B é um pouco mais cadenciada na, lá você põe põe aumenta a velocidade é o que rola na Champions League a, a é mais técnica é mais técnica não, até, é... até por conta da circulação de dinheiro, até por conta da, da circulação de estrangeiros também. Sim, eu tô, eu tô fazendo um, um mau comparativo do, do futebol em si.
2: Sabe por que eu, eu acho que São Paulo vendeu mal? Bem? São Paulo vendeu mal e características do clube explicam. Todo mundo no mundo sabe que São Paulo tá desesperado por dinheiro. Então, quando você tá desesperado por dinheiro, você tá enforcado, você vende mal. Porque todo mundo sabe que você está desesperado É esse o ponto milhões?
1: Eu não acho mal, não, Vitor o, o, Corinthians...
0: o, o Lucas saiu por 120 milhões O Corinthians, ah, o Corinthians acabou de vender Foi 100 ou 120 na época Alguma coisa assim
2: O João não, Victor não, O João Victor é zagueiro? O zagueiro, chama zagueiro. O João
0: Victor? zagueiro foi para o Benfica
2: Foi, foi para o Benfica Pelo preço do Sara 9 e pouco milhões de euros então, tipo...
0: Eu não, eu não acompanho essa venda e tenho lá minhas dúvidas se é que o dinheiro vai todo pro, pra eles lá, mas enfim. Não, é, não, não mas... costumam pagar tão caro em zagueiro, hein? Tem alguma é, coisa então. estranha nessa história.
2: É, yeah, eu também acho que tem coisa estranha na história, mas de qualquer jeito, se você for pegar aí o comparativo, cara, o Sara realmente, a principal característica dele, eu concordo com o é é ser um obreiro, mas mesmo assim, tem boa técnica, pode ser não ser um excelente passador, não é o Benítez. Mas tem técnica, é um jogador inteligente, pisa na área e não finaliza mal. Sara tem vários gols. Compara o poder de finalização dele com o Igor Gomes. É um meia que ajuda muito na marcação, igual o Danilo era. Ulisses Ramalho chorou lágrimas de sangue quando venderam o Danilo. E que tem alguma criatividade. Então, eu acho. Eu acho que, assim, não foi uma venda horrível de São Paulo, mas eu acho que o Sara era jogador por uns 15 milhões de euros, viu? Mas, na situação que São Paulo está, é, peço aqui, pergunto para os meus dois companheiros de mesa e peço para todos que nos ouvem que acendem a velhinha ali para o Ajax comprar, para o pro Manchester United comprar o Anthony. Pelo amor de Deus.
1: A gente, a gente falou
0: do, do Rigone, já saiu no, na Globo.com. Rigoni vendido por 21,4 milhões para o Glória Austin FC. O famoso. Quem? Uhum. Então, São Paulo tinha pago 22,6, vai vender por 21,4. É, é prejuízo na conta do. Estou precisando de uma grana, o cara não está rendendo. O nosso, nosso Nicão, quem sabe, está em vias, é, em vias finais de recuperação. Então, é, seria um, um, um a menos ali para a concorrência. Né? E com o Marcos Guilherme vindo e tudo mais, então o Rigoni ali ia acabar perdendo espaço. Era a chance de salvar, algum, salvar e pegar algum dinheiro. Mas e o Reinaldo, hein? Lesão, vai parar de três a quatro semanas. Atinamento no adutor, salvo o melhor juízo, é, até questionei no, no Twitter oficial ali se de repente não poderia ficar no banco de reservas com eventual disputa de pênaltis, ver se esse tipo de lesão comprometeria ele bater o pênalti. Mas fui informado ali por, por um ilustre desconhecido que aparentemente é um, um enfim, é um, um tipo de lesão que não, não permite ali que ele fixe bem a, a perna, coisa que o vale, enfim. Perdemos um, um cara importantíssimo em bolas paradas. 30 e sei lá quantos anos tem o Reinaldo. O contrato acaba agora final do ano, certo? Tamanho da perda, principalmente pensando em Palmeiras na quinta-feira. Bom, para eventual disputa de pênaltis é uma perda irreparável. Mas no futebol, estava ali apresentando alguns bons jogos, mas todo mundo sabe que o Reinaldo é um cara que eu estava oscilando muito. É, para vocês, tamanho da perda, saudades, sem saudades, renovaria, não renovaria, um pouco sobre Reinaldo.
1: Vai fazer falta, com certeza, ainda mais no momento que São Paulo está enfrentando, com desfalques, né, com problemas físicos, e vamos lembrar aqui que o Wellington não é dos mais confiáveis também, o Wellington, quando resolve não jogar bola, meu amigo quantos jogos aí recentes aí que o Wellington tá jogando e começa a jogar mal e a gente pensa logo no Reinaldo, né? Acho que acontece com todo torcedor isso. E eu acho que o São Paulino já passou um pouco da fase de criticar o Reinaldo. acho que o Reinaldo é isso aí mesmo. Eu tava até né, reparando ontem né, no gol do Flamengo, do Rodinei, acabou metendo a bola para dentro sem querer, né, um gol contra. E eu me me peguei pensando no seguinte, que o Reinaldo evoluiu e não é mais o um Reinado no São Paulo, não é mais um Rodinei no São Paulo, eu acho que o Reinado tinha todos os, todas as, é, as qualidades para ser um Rodinei no São Paulo, mas ele não foi eu acho que ele evoluiu, conseguiu melhorar como lateral esquerdo eu acho que aqueles empréstimos né, que ele, Ponte Preta, Chapecoense, fez bem para ele, né, fizeram bem para ele então, acho que o Reinaldo vai fazer falta. Eu acho que o Reinaldo é, tem que conversar com a diretoria no final do ano para uma possível renovação. Eu sei que não é o lateral esquerdo dos sonhos, mas eu acho que essa coisa de lateral esquerdo dos sonhos, se o cara for do sonhos mesmo, ele vai ficar pouco no São Paulo e vai para fora. E se for do sonhos lá fora e vem para cá, vai ser mais ou menos aquilo que o Daniel Alves fez. Às vezes não vai render por causa da idade, o Rafinha não rende, né? Então, acho que a gente tem um lateral esquerdo ok, vai fazer falta, hein? como você comentou aí também, Gabriel, né? a questão das bolas paradas. Né? Quando o Renato está em campo, isso é meio que decisivo, né? ele que vai bater, pronto, acabou. E melhoras aí para o Renato, que já foi mais criticado no São Paulo e hoje eu acho que ele pode se encaixar aí numa crítica como qualquer outro jogador de São Paulo, sem desmerecer ele.
2: Cara, eu acho que você foi muito, muito injusto na comparação. Reinaldo é muito mais jogador que o Rodinei, tecnicamente. Mas ele tinha todos os
1: predicados, né? Ele tinha todos os predicados para ser um Rodinei, né? De quando ele começou, né? Eu digo lá. Eu tenho uma, impo... uma opinião
0: impopular sobre o Rodinei e eu vou guardar para mim, então. Não,
1: se ele é, eu acho ele interessante também, mas é só que ele é meio azarado, né? Ele é meio azarado.
0: Ah, não é só. Rodinei, azarado, ó, né? eu, vou, ó, eu nem sei o que vai acontecer daqui a seis meses, mas se eu não estiver enganado, o contrato do Rodinei vai acabar a final do ano também. Vai. O São Paulo está precisando de um oh, lateral direito. Olha. Eu não, não du... duvido esse rapaz pintar o um no ano que vem por conta de uma possível é, oportunidade de mercado. Porque se não renovar com o Rafinha, não nada, Rodinei é um cara é, com alguma experiência, é um jogador muito físico. Ele é limitado, sim. Ele é ruim, sim. Ele tem todos os. Ele tem todos. Todas as. Como o Relativo falou, todas as qualidades de um jogador ruim. Ele tem. Mas todo time que se preza tem um lateral ruim. Né? Às vezes até os dois
2: ruins. Não, é, peraí. O então, Rodinei duvide, jogando do meio pra frente, eu acho um bom jogador, tá? Meio pra frente do Rodinei. É bom. Não
0: duvido Cidadão aparecer no São Paulo ano que vem. E se o Rafinha não ficar, o São Paulo não conseguir ninguém, e você olha pra lá, só tem. Igor Vinícius, Moreira fazendo uma transição. Olha, não me dêem dinheiro, tempo, um telefone para ligar para o Rodinei e oferecer o, o São Paulo como uma, quem sabe um, alguns meses aí de, de teste. Assim, então, o São Paulo sondou
2: ele
1: um tempo atrás, né?
2: Ó, primeiro, tá diferenças. O Rodinei é um jogador muito físico de verdade. Ele ataca o fundo. É um jogador de profundidade, etc e tal. O problema é que o Rodinei é um zero na marcação. Rodinei não dá para jogar de lateral. Rodinei... Mal dá para jogar de ala. O Reinaldo de lateral é um pouco complicado porque o Reinaldo marca mal. Só que ele não marca tão mal quanto o Rodinei. Tirando isso, o Reinaldo nunca foi na carreira inteira. um jogador extremamente físico, de, de ser aquele lateral de fundo toda hora. Mas o Reinaldo tem uma característica de armar o time por trás, uma característica de construção de jogo e o Rodinei não tem, o Reinaldo, apesar de tudo, é um jogador surpreendentemente técnico. Criativo até, às vezes. Ele dá bons passes, ele desengancha o jogo, é, é, é um bom lateral. Eu renovaria com o Reinaldo. Agora, trazer o Rodinei é um pouquinho mais complexo. E eu não renovaria com o com, com Rafinha, renovaria com Igor Gomes, tá? com Desculpa, com Igor Vinícius.
0: O, o Igor Vinícius é um... É um, um né, a bola parada à parte, mas é um bom comparativo. O Igor Vinícius é um Reinaldo Reloaded, assim. Que é um cara... É, eu, eu acho o Igor Vinícius, assim, é um, é, um, é um cara muito... O problema do Igor Vinícius, para mim, é personalidade.
1: Não, porque é invariavelmente,
0: de e, e ele está começando a criar, e, o que eu quero dizer com, com personalidade é em termos de atitude. Porque assim, é, até alguns, até ano passado, coisa de dois anos, o, você pegava os, os, alguns lances do Igor Vinícius, que assim, invai, a, às vezes surgiu oportunidade de, de ele entrar na diagonal ou receber uma bola e bater para o gol, ele sempre procura o passe. Provavelmente porque as cobras criadas do do elenco do time, para ele não ficar mal na foto e ficar, ficar enchendo a, a orelha dele de abobrinha, ele sempre procura o passe. De uns jogos para cá, eu já percebo ele a, a, se arriscando um pouco mais, chutando para o gol, se a, aparecendo para o jogo. Eu acho que se ele começar a tocar um pouco mais o foda-se e, e bater mais para o gol, arriscar mais, de repente ele vai ser o lateral que a gente contratou para isso. Assim, lateral ofensivo é quase que a regra do do futebol brasileiro, e, e assim, ele se ele marca mal, que, que se cria uma forma de fazer a cobertura e dele e tudo mais, enfim. É, é... Mas enfim, sobre o Igor Vinícius, eu acho que o problema dele é esse. Não, na que...
2: verdade, é o... eu acho que o problema do Igor Vinícius é a tomada de decisão. O Igor Vinícius sempre consegue Também. Também. tomar a decisão errada. Quando é para bater no gol, ele procura o passe. Quando, quando é para prender a bola, ele segura. Quando é para soltar rápido, ele prende.
0: Tem... Ele
2: eu tem Eu posso um... dizer
0: então que eu aplico na minha vida a lei de Igor Vinícius, porque eu não posso ver uma decisão equivocada que eu vou lá e tomo. Exatamente.
1: É, é isso. Ele toma errada, né? Exatamente. Exatamente.
2: Então, é... eu acho que o problema do Igor Vinícius... e outra, a qualidade do cruzamento. O Igor Vinícius precisa pegar ali, não ter menos férias, voltar ele e o Reinaldo junto para o Elen, Reinaldo para se condicionar, porque historicamente o Reinaldo demora para entrar em forma, ele faz um paulista, todo mundo fala não, não dá para renovar e aí no brasileiro ele mais em forma consegue jogar, consegue ser útil para o time e o Igor Vinícius precisa fazer um intensivão de pegar na bola, porque ele cruza muito mal é é sempre um, cruza... um, cruza... um cruzamento é mais forte do que deve, ou sai a meia altura, quando é para ser uma bola alta, etc. E eu acho que esses são os problemas do Igor Vinicius. Se o Igor Vinicius, to... tomasse um pouco... Se o Igor Vinicius, cara, tivesse tido a sorte na vida dele de encontrar o Tele Santana, ele ia ser um avião na lateral direita, ia ser jogador para a gente vender pro exterior calma, assim
0: cal Ia calma. Calma. Ia pronto ia. Come começamos com os exageros os superlativos cal
2: não Ia Ia porque ele tem todos Começou, os
0: predicados é. de um lateral direito menos
2: o cruzamento e dizem que o Cafu era pior que ele né e o Telém ensinou o Cafu a cruzar
0: assim, vamos, assim o que o Cafu não era exatamente lateral direito né o Cafu subiu acho que meio como como meia, como segundo atacante, o, o, o Cafu jogou de tudo, né? Foi, foi parceiro do, do Palha no ataque, ele jogou terceiro homem de meio de campo, meia. O Cafu foi rodando até que uma hora ali na lateral direita se achou. Era um também, de novo, então, mas, físico, uma vitalidade mas muito telé, grande.
2: Mas o Tele não colocava ele na lateral direita no começo do São Paulo, porque ele não sabia cruzar. E para o Tele, lateral que não sabe cruzar não pode ser lateral. Então ficava Aí, tentando. O prêmio ele, do quando, quando, tudo quanto é posição. Quando ele aprendeu a cruzar, virou o avião que foi
0: na lateral direita. A prova do, do, do Tele, assim, em termos de extrair o máximo de um jogador limitado, é o pintado. O pintado não é o cara que assim, destrói e entrega a bola. Destrói, e entrega a bola. Destrói, e entrega a bola. Então, assim, ele se ele conseguiu montar um time que, que que girava em torno do pintado, mal comparando, porra.
2: Nossa, eu acho que o maior feito do Tele Santana é nem o pintado, viu? O Ronaldão.
0: Ronaldão acho que já vem um pouco mais Ronaldão um é... consolidado, né? O Ronaldão mais... era
2: lateral esquerdo quando chegou no São Paulo, cara. Tele inventou
0: o Ronaldão de zagueiro e de volante depois. Eu vi, eu vi o, 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 o vídeo da decisão por pênaltis de, de 92. O, o pênalti que o Ronaldão bateu, eu fico inconformado até agora. Eu falo, rapaz, eu acho que nem. nem sei lá, nem se eu tentasse bater o um pênalti daquele jeito conseguiria. Nossa, eu não senhora. lembro
2: desse pênalti.
0: Nossa, né? Depois corre lá pra você ver. Ele faz um movimento completamente X pra bater na bola. Ele bate no meio, o goleiro não se mexe, parece que a. Aquele chute também com câmera lenta. Cara, é, é um é um, é um show de horror aquele, aquele pênalti. Bom, mas vamos falar um pouco de Palmeiras? Quinta-feira, jogo ah, de volta da Copa do Brasil. O 14 de julho finalmente chegou, senhores. Um mês da nossa daquele mês terrível, né? A gente sai aí, é... enfim, quartas de final de, de Sul-Americano. Vou pegar aqui a tabela do Brasileiro para ver em que posição estamos. Mas para confirmar aqui, eu no momento oitavo. estamos em sétimo. Oitavo. Não, não eu sei. Abriu, eu eu abri a do Google, aqui deu tá em sétimo. Não, eu chutei que ele tá estava oitavo. Em sétimo lugar do campeonato brasileiro no momento, que o, o Inter está jogando nesse momento está empatando 0 a 0 Então São Paulo em sétimo lugar na, no campeonato brasileiro, classificado para as quartas de final da, da Copa Sul-Americana. E agora vai, vai jogar mais um joguinho da vida para ver se sobrevive na Copa do Brasil. É, expectativas para o jogo de quinta-feira, senhores, lá na casa deles? Olha,
1: eu acho que vai ser um jogo bem complicado, isso é óbvio. Eu Acho que todo mundo concorda com isso. Vai ser é um jogo difícil de... Você vira para mim e
0: fala que o jogo vai ser fácil, mano. A gente. Pô. <risos>
1: <risos> mas, mas, mas tem um ponto, tem um ponto não de facilidade, tá óbvio, mas, tem um ataca novamente. De, é, mas não, Mas tem um ponto de... de aí eu vou ser meio, meio justo, né? Não facilidade, mas o São Paulo se encontra no melhor momento para jogar com o Palmeiras fora. Eu acho que o São Paulo já esteve é, na pior... Eu acho que o cenário que o São Paulo se encontra é o melhor possível para enfrentar o Palmeiras na aliança. Já tivemos muito é, destroçados né, esse ano aí, depois do Paulista, depois dos últimos jogos contra o Palmeiras também, na, na, no, no aquele jogo do Brasileirão, né, o bolo de água fria. Então, eu acho que o São Paulo está no momento mais interessante para enfrentar o Palmeiras. Agora, difícil, como a gente está falando aqui, é muito óbvio que vai ser mas eu espero que o São Paulo esteja preparado para esse jogo. Eu acho que o empate lá está de bom tamanho. Eu acho que o empate seria muito, nossa, comemorado. E eu acho que o jogo contra o Galo, o último jogo contra o Galo, mostra isso, que o São Paulo é capaz de se fechar corretamente, é, sem dar muitos muito espaços, né? E vamos torcer, vamos torcer para isso, né? Quem sabe o São Paulo consiga ainda marcar um golzinho, né? O Palmeiras é, em casa tem tomado alguns gols. Então, isso pode ser um pouco benéfico para o São Paulo. São Paulo o, se eu não me engano, o Palmeiras jogou aquele. Perdeu né, para o Atlético Paranaense nos últimos jogos também, né? Eu espero que o São Paulo tenha sorte. Eu espero que o São Paulo tenha um pouco de sorte e também um pouco de calma para enfrentar o Palmeiras, que com certeza é o grande temor, assim, né? No, no bom sentido aí do, do ano, né? Depois do Paulista e daquela virada instantânea no Brasileirão. Últimos resultados.
0: Quinta-feira no... eu só espero dignidade, só isso. Quinta-feira eu só espero dignidade. Depois, depois do Campeonato Paulista, depois do, do, da virada, do, nos acréscimos, quinta-feira eu só espero dignidade. Eu vou assistir o jogo como torcedor esperando mínimo, apenas dignidade, só isso.
2: Últimos resultados do Palmeiras, pelo menos. No... Não, no Campeonato Brasileiro, não, né? Teve a vitória sobre São Paulo, no Morumbi por 2x1, aquela virada no final, depois perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil. 2x2 com o Havaí fora de casa, 3x0 com o Serro Portenho em Assunção, do Paraguai. Na verdade, ganhou de 3x0. Depois, com um jogador expulso, tomou 2x0 do Atlético Paranaense no Allianz Parque. Depois, enfiou 5 no Serro Portenho, de Jean. E... Fortaleza e empatou em 0x0 com Fortaleza no Ceará. E é assim que o Palmeiras chega para o jogo, sem Rony, contundido. E sem Rafael Navarro, que é o seu de reserva, também contundido e sem contar com os 15 centroavantes estrangeiros que eles contrataram. Ainda, porque ainda não chegamos em 18, em 18 de julho. Enfim, enfim, eu acho que quando saiu esse sorteio maldito da Copa do Brasil, que São Paulo não dá sorte no sorteio. É... Eu disse: oh, o que São Paulo pode fazer é mostrar que tem jogo. E isso São Paulo vem conseguindo fazer com o Palmeiras, tirando a final a, o jogo de volta do Campeonato Paulista no, na final do Paulistão, o São Paulo sempre complica o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras não consegue atropelar o São Paulo já há algum tempo, né? Então, eu acho que sim, a gente tem alguma chance de passar, mas bicho vai ser foda, falando em português, claro.
0: Cara, eu, não, eu, eu
2: não tenho... E eu acho que Nossa. o melhor que a gente pode esperar é vender muito caro a classificação para o Palmeiras. E até, tentando olhar aí o copo meio cheio, eu acho que o São Paulo não tem elenco para levar três competições. Vai acabar se perdendo no Brasileirão, se continuar na Copa do Brasil. É, eu acho que não dá para rifar a Sul-Americana. É nossa única chance de título no ano. A gente não vai ganhar a Copa do Brasil. Vamos ser claros aqui. Mesmo que a gente passe do Palmeiras, tem time muito melhor que a gente na Copa do Brasil. A gente precisaria de sorte no sorteio, que a gente já não tem há alguns anos. Então, é capaz da gente... Da gente passar do Palmeiras e o próximo sorteio vem Atlético Mineiro, né? Para ser assim, legal com nós, o sorteio. Então, eu acho que ficando em duas competições, o São Paulo tem. Chega nas oitavas de final da Copa do Brasil, não é um resultado catastrófico, perdendo para um, um time que é um dos favoritos a ganhar. E, e se chegar longe na Sul-Americana. E conseguir ali uma sexta posição no Brasileirão, eu acho que vai ser uma temporada de reconstrução boa para São Paulo. Então, vamos tentar enxergar.
0: Mas, Cara, é lógico. Ver como as coisas acontecem. Vamos torcer feito louco para
2: ser aquele um a um chato para caramba e a gente passar.
0: O grande ponto para quinta-feira é como o time vai se comportar e como o time vai se comportar, vírgula, né? porque isso passa diretamente pelo treinador, certo? Porque ó, parte dos... É, a, parte da gr grande responsabilidade sobre os, os maus resultados que São Paulo teve nos jogos mais importantes da temporada passam diretamente por certas escolhas, certas posturas do Roger Senna. Né? O, o 4x0 que vai lá, pane geral, a a virada de um time que bom como é que a gente coloca o, o coloca coloca assim na culpa do treinador porque os dois gols do Palmeiras nos acréscimos saíram rigorosamente iguais né bola parada tudo parece que né é, parecia gol ali dos últimos cinco minutos que, quando ele jogava na quadra lá coisa meio é, sem pé nem cabeça sabe como como se ninguém tivesse nem aí para nada é, o, o a própria a própria forma como São Paulo Performou naquela sequência miserável de empates contra, é, contra times do calibre de Havaí, Curitiba, Botafogo, enfim, por aí vai. São Paulo acumulou, acumulou empates muito. Ah, para o Botafogo fim. a gente perdeu. Pô, desgrama, falei errado. Então é Havaí, Curitiba, qual foi o empate Ceará. naquela. Ceará. Ceará. Enfim, a, até, até para o próprio Corinthians, né? Até para o próprio Corinthians. Vou. Um, um jogo também que dispensa, dispensa comentários. Quem lembra, lembra. Então, você sabe, vai pode ser um jogo também de até de redenção ou reconexão do Rogério enquanto técnico de time grande e técnico decisivo para os momentos decisivos. Né? O Rogério ah, até agora... Eu acho que o Rogério
2: bem. deu uma boa evoluída jogando fora de casa, viu? São Paulo era presa fácil fora de casa. Quando o Rogério assumiu no ano passado, isso foi mudando, foi mudando é... o São Paulo tem pouquíssimas derrotas no Campeonato Brasileiro
0: de São fato o São Paulo é horrível em o, é, o, o tá, empate tá, ele, okay. ele resgatou alguma coisa o São Paulo tá, tá jogando um, um, de uma maneira um pouco mais combativa fora de casa mas uma combativa como? tudo bem, o São Paulo é um, é um time difícil de ser batido mas ao mesmo tempo é um time que não consegue ganhar fora de casa nem a pau Sim, sabe?
2: Então conseguiu assim. agora Conseguiu uma vitória épica contra a Universidade Católica e logo depois contra o Atlético Goianiense, que é um time embaçado.
0: Vamos combinar um negócio. A, a partida contra a Católica. A partida contra a Católica é, eu, eu acho que ela tem que ser comparada com o, com o Atlético Goianiense. Porque, assim, o nível do, da Católica é, é, é. Nossa, é um time paupérrimo. A gente conversou até, sabe, mil. Ah, trouxe o Rodrigo aqui, pô, que, que mora lá. Né? Falou, ah, o, mas... o, nível, o, o nível do futebol chileno está é, abaixo do nível da, da crítica. O, o Atlético Goianiense é zilhões de vezes melhor que a Católica. E a partir e a, part, a partir Coletivamente, que sim, joga. mas
2: eu acho que a Católica tem jogadores melhores que a Atlético
0: Goianiense,
2: viu? No não, pode outro, até ter obviamente. alguns
0: olhos individuais, mas assim, gente, você falou, a gente fala do, do Orelhana, do, do da quantos anos esse cara tem, meu? Não, o, o Fuenzalida é veterano, sim. Não. Orelhiana também. Sabe, Orelhan, fugar, é o até, até, o, até o centroavante lá, o, esqueci o nome do, do cidadão. Zampedri. Num... Zampedri tem 30. Assim, o, 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 é um time de nível extremamente baixo e a, é claro que tem que ser se destacado o espírito de luta do, do time que trouxe aquele 4x2, mas pela circunstância, porque o time acabou com três jogadores expulsos e isso deixa o, o jogo o, o jogo do, do, com um contorno todo especial mas o São Paulo com um a menos fez 4 a um
2: tá mas assim ó até o, pôr... o
0: São Paulo teve que vender a alma pro demônio para conseguir ganhar data Juveniense e não num gol meio 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 espírita ali beleza, do, mas... do, do Luciano é isso que eu tô falando assim beleza mas onde você atlético acha o Atlético Goianiense acaba fora de
2: casa é o São Paulo a
0: obrigação dele
2: mas o Atlético Goianiense acha que acaba em que posição do Brasileirão meio da tabela ah, ali.
0: não é segunda página é segunda, meio página, segunda entre... página meio da tabela não cai página. não cai mas é segunda página entre é, de décimo a décimo quinto então então ó ele
2: ele é melhor que o América é melhor que o Curitiba, que a gente não ganhou fora. É melhor que o Havaí, que a gente também não ganhou fora. Eu acho que é do nível do Ceará, que a gente empatou em casa. Eu acho o Ceará um pouco melhor, para falar a verdade.
0: Por aí, é. a gente está Teve... tá falando a mesma linha.
2: Teve uma evolução. É esse meu ponto.
1: Ah, evoluiu, evoluiu. Até por causa do jogo aí do contra o Católico, eu acho que o São Paulo conseguiu né, de... quebrar aquele tabu de não ganhar fora de casa, tudo. E aí foi com tudo aí para cima do Goianiense. Sim, mas, o empate com é... o Atlético
2: Mineiro é um resultado é um ponto também, que também. pouca gente vai
1: ter. Eu acho que a gente pode concordar que a melhor aqui aconteceu, acho que os três concordam, né? Agora vamos ver dentro do, do, do Aliança como que vai ser esse comportamento também, né? Se vai ter pelo menos um, um resquício dessa melhora aí num jogo tão importante quanto, quanto que ah, vai ser agora na quinta.
2: Tem que ter. Se tomar uma Tem sapatada do Palmeiras, estilo final, final do Paulistão, a gente ah, volta a estacar
0: zero. A gente o volta São Paulo está tá, tá apresentando uma sutil melhora, mas uma coisa, uma coisa eu acho que é, não, não saiu ainda, que é o fato do São Paulo ainda não ser exatamente um time confiável. Né? O São Paulo é capaz de segurar o Atlético Mineiro? mas é incapaz de, ir para pegar esses, 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 esses exemplos aí, de é incapaz de segurar uma vitória com, contra o Havaí, é incapaz de bater o Curitiba, é, incapaz, é capaz de perder esse Botafogo que entrega ponto para todo mundo e vem arrancar ponto da gente, sabe? É, o São Paulo não é um time confiável. E outra coisa, vamos, não vamos esquecer, nos momentos decisivos, o São Paulo tem apresentado uma pane preocupante, e isso já vem de alguns anos vamos ficar do, do corte dos últimos dois anos, a gente tem aí no meio o Colom, tem o Mirassol, tem o, o, a Libertadores pro Palmeiras, tem o, o Paulista desse ano, o único ponto fora da curva foi o Paulista do ano passado, então assim, a, a postura que o São Paulo teve no Campeonato Paulista passado é exceção, não é regra. A regra tá sendo o São Paulo apresentar um futebol preocupante nos momentos mais decisivos do, do campeonato. E é, isso, e é isso que vai entrar... Ah, quantas vezes a gente não falou, não falou aqui até ano passado mesmo quando o São Paulo entra em campo no jogo decisivo não está jogando só contra o rival não está jogando só a, a, valendo a, a passagem de fase o São Paulo está indo a campo contra Mirassol, Colom, Defensa e Justiça eh, Tadieres o São, Paulo, o, o São Paulo entra em campo num jogo decisivo com toda essa bagagem e o São Paulo só vai quebrar essa escrita quando conseguir eh, conquistar um título decente passa pela Sul-Americana o São Paulo cai na Copa do Brasil amanhã, eh, amanhã na quinta-feira a, a, a gente aqui até se bobear, até espera né, que isso cedo ou tarde vá acontecer, considerando o nível que o São Paulo tem e, e, e a gente não tem isso, é, fôlego, né, não tem estofo para aguentar três competições. Assim, o, 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 volto aqui, o que eu espero quinta-feira é dignidade considerando toda essa bagagem que o São Paulo leva a campo. É,
2: eu acho que a questão é não tomar uma trollada do Palmeiras. Não sei, tipo, 3 a 0 inapelável o Palmeiras passar, porque se não, a gente toda essa evolução que eu acho que o São Paulo teve, vai parecer que não teve evolução nenhuma. E o São Paulo continua sendo um time assombrado por seus fantasmas do passado. Ao passo que eu acho que a gente começa, se a gente passar do Palmeiras nessa hipótese, eu acho que a gente começa a expulsar esses fantasmas. E aí a gente ganha um corpo
0: grande para a temporada ganha moral é é é que é que aí já a gente já começa a entrar num numa espiral de assim né aí teria que depender do sorteio aí, aí como as coisas são né a gente fala é que é tudo bem o Atlético Mineiro e o Flamengo se batem mas o Atlético Mineiro tem um, um baita de um, de um elenco que que fa se faz jogar sozinho é, o Corinthians está se ajustando, no momento, num momento muito interessante da temporada, inclusive é, em termos de Libertadores, tá trazendo, tá trazendo Balbuena, tudo mais, eles estão se reforçando, e outra coisa, né? São Paulo tem um histórico negativo contra eles em mata-mata, em São Paulo foi quebrar agora o Campeonato Paulista, então vai saber se, num eventual confronto contra eles Outra, São Paulo vai trazer esse, aquele tabu de, de freguesia também na, na conta. É, quem mais está vivo? O Botafogo está com o pé fora, o América Mineiro que está tá na jogada. Sim, Fortaleza, vai ah, não, pai, não salvo eu... engano, abriu, abriu 2x0 no Ceará, se não estiver enganado. Vamos ver. Ou como empatou tem... o primeiro jogo. Fortaleza também ganhou o primeiro jogo hum.
1: contra o Ceará,
0: Vamos então, assim, pegar aqui. Tudo dependeria muito de sorteio, mas. Atlético né? Paranaense
2: decide em casa contra o Bahia, 2x1 um aí. Então, o Atlético Paranaense, até pela fase, acho que acho que está vivo na competição, mas tem jogo ainda. É, o Cruzeiro decide em casa contra o Fluminense do Diniz. É, 2 a 1 um, Fluminense na ida. Então, um pouquinho
0: perigoso o São Paulo. E é que tem bastante se... jogo esse. Num eventual, numa eventual passagem do São Paulo pegar o Fluminense, acho que se bobear, eu, olha, fica o pior adversário possível, você pode esperar qualquer coisa, né? O São Paulo pode golear como se goleado. De
2: Zica, é jogo, de Zica é fogo. Né? É, e é o próximo eu jogo, jogo do Brasileirão também. também. Goiás e Atlético Goianiense, Goiás decidiu em casa, foi 0x0 o primeiro jogo. Ceará e Fortaleza, o Ceará decidiu em casa, que é o Castelão. <risos> Igual foi o jogo que era a casa do Fortaleza, Fortaleza tem uma vantagem de 2x0, então parece que Fortaleza está vivo. Santos decidiu em casa, mas tem que tirar um 4x0 do Corinthians, não vai acontecer. Flamengo decidiu em casa, 2x1 a vantagem do Atlético Mineiro. É, eu acho que o Atlético Mineiro vai passar nesse caso aqui. Palmeiras e São Paulo, vantagem de São Paulo que decide no Allianz, casa do adversário, de 1 a 0. E Botafogo e América Mineiro, Botafogo e América Mineiro, Botafogo decide em casa, mas 3 a 0 América Mineiro na ida. Eu acho que é um confronto decidido também.
0: Vamos para o palpitômetro, São Paulo. São Paulo não. Palmeiras e São Paulo. Jogo de volta. Na ida 1x0 nós. Renatinho.
1: Vou de 2x2. 2, de São Eu Paulo
0: clássico. 2x2, Palmeiras abre 2x0, né?
1: Ah, não. Não precisa ser. Acho que vai. Vamos lá. O Palmeiras faz o primeiro, o São Paulo faz o segundo, o São Paulo vira e o São Paulo toma um empate no final. Tá bom.
0: Gostei. Deus gostei, do É céu. um jogo. É um jogo cardíaco, mas não muito, porque a gente empata o jogo, vira, rola uma empolgação, aí toma um gol no finalzinho e ainda tem uns dois minutos de perrengue. Gostei, acho que é emoção na, na dose é, certa. O, o <risos> tem que ser uma a realidade
1: na tragédia, né? Então, a tragédia na realidade. Né?
2: Meu Deus do céu, eu vou infartar, gente. Vai, é, Vitor. Uh, palpite real outra, ou né? palpite colubístico? Não, é o real, é claro. Eu não aposto com o de São Paulo. Eu acho que vai ser
0: um a um. Eu tô cismado que vai ser um a um também, velho. Eu não sei porquê. Eu tô tão, tão achando que vai ser um a um que... <risos> Bom, deixa eu pra lá. Não vou falar o que eu tô pensando. Tá, não. Não, não. Agora fala. Botou na rodinha, fala. Não, se, se, é... Um a um, eu acho que é meu palpite mais... Mais clubista possível, eu acho, né? Porque se levar ferro e fogo, chance, a, a chance de, de eventualmente rolar um acontecer Porra. um atropelo de novo é bem considerável. Eu acho que só
2: tem duas hipóteses para esse jogo, cara. Ou é um 2x0 inapelável para o Palmeiras, ou o São Paulo se desdobra e vai ser um 1x1. Ou 0x0. 0x0 né? também serve. Mas eu acho que a gente não vai passar impune no Allianz e. A Leri tá está com saudade de marcar gol em Clássico. Faz um, faz Coragem, discurso, né? Rogério.
0: Joga para cima, né? Não. Coragem. O meio campo do Palmeiras não marca muito. Né? Não joga para cima, não. Quem, quem foi que é, falou um absurdo e aí, no, e aí, no final de semana, recebemos o Fluminense, e reencontramos Fernando Diniz, nosso, nosso ex-treinador que divide opiniões. Nossa, Na e team.
2: aliás, chances altas de lei do ex nesse jogo, viu? No... O Fluminense tem uma constelação de São Paulinos lá.
0: O Paulo Henrique Ganso vai, é, já, já está rolando uma movimentação no Morumbi para que o Paulo Henrique Ganso nem deixe o estádio. Que ele já troque ali de vestiário e... E Fardy a nosso favor, inclusive.
2: Olha, eu acho que o Paulo Henrique Ganso só funciona com Diniz. Eu, no time do Rogério, nem Ferrando. Mas eu, eu toparia Paulo Henrique Ganso de volta. Eu acho que ele foi bem no São Paulo. Bom,
0: Paulo Henrique Ganso, 200 conto por mês e produtividade, meu amigo, é, é duas assistências por jogo. Vem na minha.
1: Eu vi, o, vocês assistiram o documentário do Católica, lá, o um mito no, no Chile?
0: Ainda
2: não. Sim, assisti
1: da entrevista com o próprio Ganso, várias vezes. Meu, assim vai...
2: meu, eu, eu achei que aquilo teve cara de uma reaproximação, viu?
1: e ali que parecia... Ah, oh, uma... meu coração, velho. Ah, Vamos ser sincero, hein? Parecia que eu fiz uma videochamada com a minha ex ali, hein? Parecia, hein? Parecia.
2: <risos> <risos> Fiquei com essa sensação.
1: Mas é que eu tá é, falando, eu... vivendo os melhores momentos da minha vida. Mas olha aí, ó, vou falar a verdade, eu traria o Ganso de volta sim. E Isso do palpitômetro, eu acho que eu vou fechar um 4 a 0 aí para dar uns 4 no Diniz aí para pagar o que ele fez com a gente lá no contra o Red Bull e outros jogos aí. Meu Deus. Um cara
0: que é engraçado, né? No São Paulo ele ele jogou bem. Então assim, ele teve momentos, né? Teve momentos que ele jogou bem, mas não é que ele foi espetacular. Ele foi regular, assim, ele, ele tinha bons jogos, tinha, as bom, é, obviamente, um, um ótimo passe, uma ótima visão de jogo. Foi fundamental no, na campanha de 2013 da, da permanência, é, mas ele nunca foi um cara que, nossa, né? Ele jogou bem, ponto, perto do, que ele, né, do, do final do Santos ali e tudo mais, que já não estava tão bem. O São Paulo ele se reencontrou, mas ele não foi um cara é, plástico. Então... Eu acho que ele foi
2: regular durante toda a passagem e ele teve alguns momentos jogando muita bola no São Paulo. Sim. O, o final ali do Brasileirão de 2013, que ele foi essencial, inclusive tomando a vaga do Jadson. 2014, quando o Kaká estava, ele jogou muita bola. Depois, 2015, com o Balsa
0: jogando mais perto da área, o Ganso estava fazendo chover antes de ir embora, se machucar e ir embora. E, aí, e Reza ainda não renovou, porque oh, na época o Cunha tinha prometido um, um, um X lá, e aí o Cunha saiu, Luiz Cunha, acho que era o diretor da época, e no que saiu, no que foram rever o contrato, oh, oh, aí o Ganso falou, não, meu, me prometeram. E aí você não pode prometer nada para jogador, né? aí já não dá para desfazer o um negócio. Por isso que ele saiu, foi para o Sevilha e o resto é história. Mas o, o Ganso, assim, né? No geral, no, no geral eu acho bacana, eu, eu gosto de de ter boas lembranças do, do Ganso. E o meu palpite para São Paulo e Fluminense é, é 3x1 para o São Paulo. Ah, casaque, meu. Vai se ferrar, meu. Ah, então eu vou de 2x0, 2x1 para o São Paulo. 2x1 para São Paulo, eu mudei. Eu não acho que o São Paulo vai fazer 3 gols no Diniz, muito embora ele né, até monte o time pronto para tomar 3 gols, mas acho que o São Paulo não vai conseguir. É, eu assisti alguns jogos, do, eu
2: assisti os últimos três jogos do Fluminense e vou te dizer que o Diniz está um pouco mais cuidadoso com defesas do que estava quando ele passou por aqui. Mas, de qualquer jeito, ainda é um time bastante exposto. Só que o Fluminense tem um bom ataque, tem um centroavante extremamente perigoso e alguém muito bom para municiar ele. Dois alguém, o. Arias, acho que é Arias. Sim, o Rangulho é o do Santos, é o Arias que está no Fluminense. É bom jogador. tá? É... São Paulo precisa to tomar cuidado. É jogo para ir com três zagueiros de novo. A questão é, a gente vai conseguir com três zagueiros? Porque Miranda não dá para jogar toda a realidade não, né? É.
0: Então é isso. Quinta-feira, oremos pelo melhor. Oremos. Sim. No final de semana, oremos por uma vitória, para a gente não se desgarrar do, do pelotão de cima. A gente seguir aí para ter um plano bem pensando em Libertadores para o ano que vem. E é isso. Dois minutos, algum último recadinho para o que áudio aí, Renatinho?
1: Não, vamos que vamos, Gabriel. Vamos acompanhar esse jogo aí. Acho que os dois jogos importantes aí que pode definir um, uma semana cheia bem interessante de São Paulo. Vitória oh. ou empate Ô, Renatinho, é, quando você pôs, subiu a missa no lugar do
2: no lugar do, do, do podcast outra vez, qual, qual foi o qual foi o resultado o resultado logo depois disso, hein? Você lembra?
1: Então, você que São Paulo resolveu o resultado do jogo de São Paulo.
0: É. É, se, qual foi o jogo seguinte àquela troca? lá, se deu certo? Ah.
1: Não lembro, mas eu tô achando que, que deu certo mesmo. Hein? Acho que desde a missa não tá não pegou oh, lição mais.
0: de casa, hein, mano? Dá uma olhada no seu histórico aí quando foi que subiu a missa e ver qual foi o jogo seguinte. Aí a gente a é, gente porque
2: veio... se deu bom, acho que tá na hora de você subir uma missa
0: de novo. Vou avisar aqui o pessoal. A minha,
1: vou até postar no Twitter: a missa vai ficar das 5 para 6 lá para assistir a missa lá. Rezem todos são muito. <risos> Ah, na verdade, é abertura, né? Abre com a missa e a gente fecha, tá ótimo. <risos> Exato, é isso aí.
0: É isso aí, galera. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo.
2: Vamos São Paulo, com missa. Bem, bem
1: reparado, hein, Vitor?